0: 嗨， Hi, 大家，我是 c a t h y 今天要来跟大家分享桌游的坑，桌游的好。最近啊，熟的朋友私讯我，问我说，是不是从绘本的坑转移到桌游的坑了？好像有一点呢，但是又不太算，因为啊，比起绘本这些书书本本啊，是我从小的热爱。那桌游对于我来说呢，其实算是比较陌生的，可能呢、啊、是因为自己是家中的老幺，所以从小啊跟爸爸妈妈、哥哥啊，或者是表哥表姐们玩桌游这类的活动，大富翁应该算桌游嘛，对不对？或者是下棋呀、啊，像象棋呀、啊、五子棋呀、啊、跳棋呀、啊、这些，我几乎大概都只有输的份。那久了呢，难免就就心里头就有点排斥，很讨厌那个输的感觉。后来想想啊，自己呢成为家中同辈里唯一一个去念文学传播，几乎算是一个，嗯，也是从零开始哦。我是唯一一个从零开始创业的人，大概也是因为我不是很喜欢想跟人家比较，也不想跟哥哥姐姐、爸爸妈妈走同样的路，所以就很意外的造就了我现在的叛逆，或者是说我做了完完全全跟我家人期待或者是他们熟悉的领域之外的一些事情。好啦，但是呢，又是因为儿子的关系呢，我就默默的加入了桌游的讨论社群，而且呢，小心翼翼的哦，跟着大家推荐的东西开始买，开始玩玩看。但是其实心底头啊，我对桌游是有一点排斥的，所以呢，其实我是有一点点用养成习惯的方式来面对桌游，而且呢，我其实买桌游呢，目前为止是有几个很固定的原则的。想说呢，今天就跟大家分享一下。如果说呢，你本身就是一个超爱玩桌游或者是很会玩各种游戏的爸爸妈妈，那我会说你也不一定一定要参考我的啦。我想你已经买了很多，而且已经很厉害了。那我自己的话呢，则是一个相对比较排斥桌游的人。那我会用什么方法呢？第一个啊，就是我一周买一款新桌游。然后就有人跟我说：“哈，这什么原则啊？这根本就是前坑原则嘛。”好啦，也不能说不是，但是呢，其实是这样的，因为嗯，很多事情我觉得如果有规律、规律的去做的话，其实呢会是很好的，尤其是不喜欢做的事，更是要规律。那这样的话就不太会逃避，因为时间到了就一定要去做。呃，这是其实是我自己，如果对我不喜欢的事情，不是那么擅长的事情，常常会采用的一个方法来避免那个、避免那个拖延症哈。所以呢，我一周买一款新桌游。然后我就花一周的时间去研究它，然后呢，研究一下之后就开始跟儿子啊，或者是儿子的朋友们一起玩，观察看看这个游戏的优点和缺点。当然也还有游戏的特色，然后我就会稍微记录下来。不要说我每次买的桌游都一定是最棒的，哦，有时候也就会觉得说，哎，这款桌游好像比较适合什么什么年龄的孩子，或者是怎么样。那你可能这个，哈、啊，这个桌游就束之高阁了，就可能会比较少玩。好，但是一周买一款新桌游，是我给我自己的一个小小的约定。第二个呢，就是桌游的种类呢，其实很多，有分比较偏卡牌类的，然后也有还有一些道具型的桌游。那我会并进，好哦。就是有些小孩子可能呢，就他很喜欢，就是有道具的那种比较 fancy、比较华丽的桌游，所以呢，家长可能就会一直买那种类型的桌游哇，然后呢，就是让孩子可以好像一直每一次都去组合啊，什么东西啊去弄。但是我其实不会，因为我觉得这样子会让孩子就稍微的局限了一点他的探索的的的的能力。所以呢，卡牌型、道具型的桌游会并进，不会一直只买某一类的，我会尽量多元。而且虽然我儿子他很喜欢的，几乎就是一些什么海底生物啊，就是或者是鲨鱼啊这些东西的一些卡牌或游戏，可是呢，我也还是会去买其他的哦，我不能够都讨好他。第三，我呢真的会同时构思怎么结合桌游，然后呢跟其他的活动。我不会让每一款桌游都很孤单，那就是变成好像只是打发时间的游戏而已。我会把一些桌游呢，可能去跟嗯生活里面的事情结合啊，或者是当然像我自己爱的绘本啊结合啊，然后呢让孩子觉得，诶，这个玩这个桌游的时候还可以听听故事，或者是玩这个桌游的时候呢，我们可以想到大自然界的一些什么现象。好，那以上是我三个原则，再跟大家分享一次哦。第一个，一周买一款新桌游；第二个，卡牌和道具型的桌游并进；第三，我会同时构思结合桌游的一些活动。好，那就这样持续啊进行。我大概进入这个桌游的坑，也已经两个月以上了。好，所以大家可以算一算，知道说我大概买的就是八款、十款的桌游了。<笑>那也真的是每一款桌游我都还蛮熟悉了，而且知道怎么去做延伸活动，甚至是搭配绘本，<笑>就是我很爱的东西。好，那这里的话呢，我简单推荐几款哦，就是我觉得蛮不错的，就是大人小孩应该玩一下下都还可以的三个桌游。好，第一个呢是瓢虫彩妆宴。那瓢虫彩妆宴这一款呢，比较适合幼幼的桌游啊，是我自己觉得说很适合、很适合那种输赢啊、胜负心很强的孩子，可以刚入手，呃，可以刚试着刚开始来玩桌游的时候玩的。为什么呢？因为它算是一个合作型的游戏。其实呢，所有的玩家，就小孩子们，你们都是要帮助瓢虫哦。所以呢，你要想办法让瓢虫身上，简单来说啦，就是瓢虫身上的颜色呢，能够很丰富变化。然后呢，再转这些呃，就是说转转转转盘，然后呢，就是配对挑颜色这个过程。好，那这些的话，大家可以再上网找一些资料啊、哦。但我简单说，就是同时要对抗的是蚂蚁大军，因为如果说把转盘转到了一个什么地方，哎呀，糟糕，就换蚂蚁前进一步。那这样子的话呢，如果蚂蚁最后爬满了整整棵树，就是它占了很多个树上面的一个一个,一个的空间的时候呢，瓢虫们如果身上的衣服还没有换好，就它换那个上面的颜色还。还没有换完，那其实全部的玩家就一起输了。<笑>所以呢，它其实是一个玩家之间彼此帮忙的一个桌游，然后呢，又有点磁铁的那种游戏的那个感觉在里面，很有趣哦。所以我非常的推，叫做《瓢虫彩妆宴》。好，第二个呢是卡牌型的，叫《脏小猪》。哦，这个好好多人知道哦。<笑>就我一讲《脏小猪》，很多爸妈说，嗯，没错。我小孩很喜欢脏小猪呵呵，脏小猪呢，它其实是一个你要去把自己的猪弄脏的过程，看看能不能够谁呀、啊，先把自己手上牌里面的小猪都弄得脏就赢了。但在这个中间呢，大家可以抽牌去洗干净别人的猪啊，或者是呃下大雨啊，大家的猪都都都被洗干净啊什么的。而且呢，还可以自己盖房子，让小猪可以躲在里面，不被呃就是雨淋湿。但是我们还可以用火烧电极，啪、啊，把人家房子烧掉。所以在这个过程中呢，就是其实我觉得越多人玩越好玩啦。就是嗯，你是不是快要全部脏小猪了？<笑>所以还蛮有趣。它还有一个变形的版本，那它是个卡牌游戏。好，最后一个会推荐的是跑跑蛙。那这个跑跑蛙 （Croak） 呢，是很有名的，也是一个就是幼儿界的一个呃一个互动型的桌游。那它是一个会比较花时间的，它有胜负、哦，而且那个胜负很直接，你要吃掉别人的大青蛙。好，那这个因为这个游戏比较复杂一点，但我会坚推荐，就是说如果孩子们呢还算能够承受，就是那种哎呀失败的话，就可以开始玩玩看跑跑蛙了哈。那我们家儿子呢玩这些桌游的时候，哇。哇塞，就是真的有时候会很很很很,很激动，所以呢，像跑跑蛙这个游戏，我们就时不时拿出来。第一个，它比较久一点，它就是有呃，就是不同的青蛙状况，大青蛙跟小青蛙，还可以交配生出更多小青蛙然后翻牌、跳牌，跳在上面，跳在什么睡莲啊什么上面，然后去吃别人。所以跑跑蛙这个游戏稍微有点像下下下下下象棋这样讲，下象棋的青蛙版，大家要运筹帷幄，然后。就有一点点运气，暗棋那种 feel， 你翻出来什么牌会帮助你怎么前进等等，还蛮好玩的哦。好，以上再说一次我推荐的几款桌游，大家也可以看一下我们 Notes 里面的哈。第一个是瓢虫彩妆宴。第二个是脏小猪，第三个是跑跑蛙。那老实说，身为桌游的霸咖等级的我啊，其实我还会输儿子哦、啊。但是好处呢，是因为我老了一点，皮厚了一点，人生的输赢经验多了一点，所以不像小时候那么斤斤计较了，动不动就哭和愤怒。现在是换我儿子在哭和愤怒了。<笑>那或许呢，老天是要我透过育儿重新校正一下自己童年的各种经历，要我真诚地面对许多还没。没有解开的结，所以到目前为止，我只能说桌游的坑呢，就是很美好的坑呐、啊。继续跳，继续实验下去喽。以上简单跟大家分享，如果呢大家呢自己也有很爱玩某些桌游，很推荐的话，赶快留言给我哦，让我可以再去入坑买一些好玩的桌游。好啦，那我们就下次再聊喽，大家拜拜。